0: Boas-vindas ao podcast Planeta Liderança de Elite. Você está prestes a ouvir um dos episódios deste podcast que pode fazer toda a diferença na sua autoliderança e na sua liderança de elite. Entre, fique à vontade, curta, compartilhe e nos avalie no iTunes para que o maior número de pessoas possam ainda mais aproveitar este conteúdo. Eu sou o Carlos Hoyos, host do podcast Planeta. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Planeta. Um prazer enorme trazer pessoas aqui que agregam, que têm paixão para aquilo que faz, que faz realmente diferença na vida das nossas empresas e das nossas comunidades. Como de costume... Carolina Kia, seja muito, muito, muito bem-vinda. Sempre que você quiser, você pode voltar aqui. Agradeço demais a sua disponibilidade. Eu sei que a sua agenda é mega lotada e mega corrida. Que você não para também, que você está sempre ajudando as pessoas. E aí eu quero trazer para você, como a gente sempre traz, essas pessoas especiais. Quem que é a Carolina Kia? Pela própria Carolina. Boas-vindas.
1: Olá pessoal, bom dia, obrigada Carlos pelo convite, estou super feliz de estar aqui com vocês também compartilhando um pouquinho sobre mim e sobre o que a gente tem feito na UIM. Bom, a Carolina Kia é conhecida como Kia carinhosamente pelos amigos, pela família. Eu sou formada em administração, fiz fé e depois disso, logo em seguida, eu trabalhei com consultoria e gestão de empresas durante seis anos. Então, trabalhei em Big Four, eu falo que sou filha de Big Four, trabalhei na PwC, empresa pela qual eu tenho muito carinho. Aprendi muito, trabalhava muito com gestão estratégica, projetos de consultoria focados em transformação organizacional. E conheci a UIMI e entendi que era uma oportunidade de eu continuar apoiando grandes organizações, mas agora focada em transição digital, transformação digital, cultura de inovação, mudança de mindset. Eu fiquei apaixonada com essa possibilidade. Estou na UIM há três anos, trabalho junto com o Maurício e o Wagner, que são sócios fundadores, hoje eu sou sócia também e sou apaixonada pelo que a gente faz lá, acredito muito no que a gente faz enquanto empresa, que basicamente a gente apoia organizações que estão aí nesse processo da transição digital, estão buscando ser mais ágeis e principalmente estão buscando continuarem sendo relevantes nesse novo contexto. né? Então, o nosso grande objetivo de vida enquanto UIM é traduzir as mudanças do mundo, Então, entender o que está acontecendo no mundo, digerir tanta informação e tanta mudança, para que a gente possa impulsionar organizações e indivíduos para que eles continuem sendo relevantes. A gente fala muito de organizações, mas a gente tem também o processo de transformação de indivíduos. A gente tem a School, que é a nossa unidade de negócio focada no B2C, focada em pessoas que estão buscando se atualizar e desenvolver novas competências. Então, isso é um pouquinho do que a gente faz na UIMI. Eu estou lá há três anos. Nós já fizemos mais de 600 projetos com 200 empresas diferentes, todas elas buscando se atualizar e continuarem relevantes para os seus clientes, usuários, de alguma forma. Então, a gente utiliza basicamente design, tecnologia e dados para apoiar essas organizações a lançar novos produtos, pensar em novos serviços, repensar jornadas. né? Agora, as jornadas que mudaram tanto e são digitais, repensar modelos de negócio, estratégias de crescimento baseadas em dados e a gente também tem nossos cursos, treinamentos, os programas para desenvolvimento dos indivíduos.
0: Uau! Estou sem fôlego aqui, só de acompanhar a quantidade de coisas que você fez. Eu acho muito legal, porque a gente vê que algumas pessoas meio que passam na vida, e quando olho para a Tata, eu falo assim, pera, o que, o que eu fiz na vida, né? E eu vejo que você já fez tanta coisa, né? E você está fazendo a diferença na vida de tanta gente, direta e indiretamente, isso é muito bacana. E eu sei que você preparou um conteúdo muito especial para a gente, e eu gostaria que você apresentasse esse conteúdo, né? Que, debaixo dessa linha de que nós estamos falando, eu gostaria que você apresentasse o conteúdo e o pessoal que vai ouvindo você, vai tendo os insights, vai comentando aqui no LinkedIn, vai colocando seus comentários, e depois eu vou trazer algumas perguntas aí para que a gente possa trazer ainda mais valor, agregar mais valor para nossa audiência. Então, Carolina, o Kia, fique à vontade, traz conteúdo maravilhoso para a gente.
1: Ótimo. Eu preparei um conteúdo muito focado no nosso tema, sobre por que inovação não pode parar. É, eu vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês. Então, um conteúdo de 15 minutos, mais ou menos, falando um pouquinho do que a gente acredita e por que UIM e eu, pessoalmente, acredito que inovação é tão importante, principalmente nesses momentos de crise. Bom, basicamente, falando um pouco de contexto de mundo, de vida, a gente está muito acostumado de estar num ponto A, Querer chegar no ponto B e traçar o passo a passo, fazer um super plano para a gente chegar até lá, né, Carlos? Então, a gente está super acostumado a fazer planos, a traçar objetivos e listar iniciativas e passo a passo. Mas o que acontece é que, às vezes, tem algumas surpresas que aparecem no meio do caminho. Né? A gente fala muito que o mundo já era VUCA, já era volátil, incerto, complexo e ambíguo, mas alguns outros elementos trouxeram mais complexidade. E, nesse momento, a capacidade de reprogramar a estratégia e se adaptar é muito importante. A gente estava lá com o nosso plano maravilhoso e, de repente, a gente chega no ponto de ser cedilha. Né? A gente precisa se reinventar a todo momento e repriorizar as nossas iniciativas. A digitalização já era muito importante, mesmo pré-Covid, pré-crise. Né? Então, a digitalização já era a principal razão pelo qual mais da metade das maiores empresas do mundo desapareceram a partir dos anos 2000. E só em 2019, 1,3 trilhões de dólares foram investidos em transformação digital. O curioso, não tão feliz, é que 70% desse dinheiro foi focado, investido em iniciativas que não deram resultado nenhum. E por que que isso acontece? Porque eu tenho um movimento de transformação digital, a gente está vivendo uma revolução tecnológica, de repente as empresas começam a fazer várias iniciativas. Não, eu preciso me digitalizar. Agora eu preciso ser exponencial. Só que quando a gente fala em transformação digital, estou falando muito mais em mudança de mindset do que mudança de fato de ferramenta, metodologia. Estou falando de mudança da forma de pensar. Por isso que não é simplesmente sair realizando iniciativas ou aplicando tecnologia, porque eu já faço hoje. É um processo muito mais amplo. né? E frente a tudo isso, a transformação digital, o mundo vulca, contexto que muda cada vez mais rápido, gera uma grande paralisia na gente. Então, imagino que vocês líderes de grandes organizações ou empreendedores que têm seu próprio negócio, frente a tanta oportunidade, tanta informação e tanto movimento, a gente se sente paralisado, porque tem tanta possibilidade que eu não sei nem por onde começar. E o que a gente acredita é que a desaceleração da economia vai sim desafiar as empresas, nesse momento ainda mais, mas as que souberem se reinventar vão emergir forte competitivamente, fortes, vão sair dessa crise mais fortes. Né? Então, os líderes que souberem guiar e empoderar seus times vão estar numa posição muito melhor para emergirem dessa crise com sucesso. Eu tenho um estudo de Harvard muito interessante feito com mais de 4 mil empresas que estudou essas empresas três anos antes das crises, três anos durante as crises e três anos depois, as crises dos anos 80, 90 e 2000. E o interessante desse estudo é que 17% das empresas de fato não sobreviveram frente a essas crises, elas deixaram de existir. Entre as empresas que sobreviveram, Algumas entraram num período de hibernação, que é o que esse estudo fala. Que elas fizeram algumas medidas de redução de custo, redução de time, mas ficaram ali esperando aquela crise passar. E o mais interessante do estudo é que 9% dessas empresas estudadas, elas não só superaram a crise, como prosperaram. Ou seja, saíram da crise mais fortes e com uma vantagem em torno de 10% frente aos concorrentes. Então, a gente acredita, enquanto o já trazendo um pouco do que a gente faz, que Para você estar entre 9% das empresas que vão emergir fortes competitivamente pós-crise, existem algumas iniciativas e algumas formas de pensar, algumas metodologias e ferramentas que vão te ajudar a passar por essa crise e emergir mais forte. Então, nós somos um estúdio de inovação e justamente por conta desses fatores que eu trouxe para vocês, nós acreditamos que a inovação não pode parar, principalmente nesses momentos tão desafiadores. A gente já rodou mais de 600 projetos, como eu falei para vocês, com diversas empresas como 3M, Ambev, Croda, PG, Unilever, Starrett são nossos parceiros nessa jornada de inovação. Bom, dado esse contexto, eu trouxe quatro pontos para compartilhar um pouquinho com vocês, não só como a UIM tem superado essa crise, tem se movimentado, mas também como as nossas empresas, as empresas para quem a gente presta serviço, as empresas as quais são nossas parceiras, tem lidado. Então, eu espero que essas dicas ajudem vocês no dia a dia, seja do seu time, da sua organização, do seu próprio negócio. Então, o primeiro ponto é como que eu reprogramo estratégia de curto prazo? Aquela estratégia que a gente estava muito acostumado né, a pensar, às vezes, ano com os nossos clientes, a gente já falava de ciclos trimestrais e agora eu estou falando de ciclos semanais. Então, como que eu reprogramo a minha estratégia? O segundo ponto é como que eu reorganizo a estrutura para compreender e responder com agilidade, já que as coisas estão mudando cada vez mais rápidas. Terceiro ponto, como que eu sustento projetos que são importantes para o meu negócio. E o quarto ponto é como que eu acelero a cultura de colaboração remota e o aprendizado rápido. Então, eu vou passar muito rapidamente, em dez minutos, por esses quatro pontos. Primeiro ponto, como que eu reprogramo estratégia de curto prazo? É muito importante que a gente olhe da perspectiva do usuário, do meu cliente. Para quem é que eu entrego o valor enquanto empresa, enquanto organização, enquanto negócio? O lado direito desse frame, esse frame é uma ferramenta que chama de proposta de valor, que a gente utiliza muito nos nossos projetos na UIMI. E, basicamente, ele ajuda você a entender a sua proposta de valor, ou seja, o que que você entrega de valor para o seu cliente. O primeiro passo desse frame é olhar para o meu cliente, para o perfil dele, entender quem é ele, o que ele faz no dia a dia, o que ele está buscando de objetivo, que são os ganhos, e quais são as dores que ele quer evitar. O ideal seria que a gente já conhecesse essa jornada do cliente pré-crise, mas agora que a gente tem a crise, a gente tem um novo contexto. Qual que é o impacto do isolamento social nessa meu cliente, na jornada do meu cliente, no dia a dia dele? E, por outro lado, a segunda parte dele, dessa ferramenta, é olhar a minha proposta de valor. Então, beleza, entendi meu cliente. Como que eu, enquanto empresa, entrego o que ele está buscando? Como que eu alivio as dores que ele quer evitar? Então, basicamente, quando a gente pensa em usuário, em cliente, a gente faz uma revisão de portfólio. Né? Então, lista os principais clientes que você já tem, identifica quais são as principais mudanças, identifica novas oportunidades, necessidades e dores que ele tem. E aí, sim, você entende como que você, enquanto indivíduo, empresa, organização, pode oferecer de produtos ou serviços para ele. Aqui na UIMI, a gente utiliza, para a própria UIMI e para os nossos clientes, como DHL, Starrett, um frame chamado Short Shot Plan e depois a gente passa todos os links para vocês, para vocês fazerem o download e aplicarem para vocês. Mas, basicamente, ele me ajuda a reprogramar minha estratégia para curtíssimo prazo. Então, basicamente, listar os objetivos, o que, que eu quero alcançar enquanto organização. Na UIMI, por exemplo, a gente colocou um objetivo de redução de custos, mas também de meta de faturamento. O segundo passo é definir qual é o período no qual eu estou trabalhando. Na UIMI, a gente trabalhou com um período de 45 dias, mas fez revisões semanais. Aí eu listo as iniciativas, decido o que eu preciso eliminar, reduzir, manter, ampliar ou criar, e traço time responsável e resultados esperados. A gente tem rodado isso com alguns clientes, são formas de pensar e são frames que são ótimos para você pensar e vencer a paralisia. né? Tá? Agora eu tenho esse desafio, eu tenho a crise, a jornada do meu consumidor, do meu cliente mudou, como que eu me adapto e como que eu preparo e listo as iniciativas e quais são os resultados que eu estou esperando. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente fala muito de como reorganizar a estrutura para compreender e responder com agilidade. né? Quando eu falo de estrutura, estou falando de estrutura organizacional. Não sei se todos vocês conheciam a UIMI, mas a gente era organizado em Operação Campinas, Operação Ribeirão Preto, Operação Uberlândia, Operação São Paulo, Operação Florianópolis. Um time chamado Rede, que é uma das empresas da Holding, que era a parte administrativa, e um time de Match and Growth, que é nosso time de marketing e vendas. Do dia para a noite, com o desafio do Covid, várias iniciativas começaram a aparecer e, de repente, a gente entendeu que a gente precisava se reorganizar enquanto time. Não fazia mais sentido falar de time de vendas de Florianópolis as minhas barreiras físicas caíram. Então, fica uma provocação para vocês também de faz sentido eu continuar tendo os times que eu tenho, mesmo com o isolamento social ou mesmo sem as barreiras físicas que a gente tem. Na UIM, basicamente, a gente separou em quatro grandes times. Então, os projeteiros, que é o time que cuida de projetos, os bofuseiros, que é o time que cuida do topo do funil, os topfuseiros, que é o time que cuida da parte de baixo do funil, a conversão de projetos, fechamento e conversão de novos projetos, e os organizadores, que é o time que cuida da nossa parte administrativa. Isso trouxe uma simplicidade para a estrutura e uma agilidade para a gente responder da forma mais rápida possível às mudanças do contexto. E aí um frame que eu trago nesse ponto para vocês é esse de criação de times. Então, vocês também conseguem depois fazer o download, a gente consegue passar o material todo para vocês, mas basicamente eu defino qual que é o nome do meu time, quem é o cliente principal desse time, qual que é o propósito e o objetivo do time, quais são as métricas que esse time vai mensurar para saber se está atingindo os objetivos propostos dele enquanto time, quais são os papéis das pessoas que compõem esse time, as competências-chave que são primordiais e quais são os rituais. Então Reuniões semanais, reuniões diárias, reuniões mensais, tudo isso é, eu sugiro e provoco vocês a pensarem sobre a estrutura da, da organização, do negócio de vocês e também da área de vocês. O terceiro ponto, estou falando de como sustentar projetos importantes e proporcionar uma experiência, então eu não sei quantos de vocês já tiveram alguma interação com a Wimi, mas... A gente tem uma fortaleza que é o nosso espaço físico e todos os nossos projetos, a maioria deles, eram rodados de forma presencial. A gente já teve algumas oportunidades online, mas a gente tinha uma, uma fortaleza muito importante que era o contato físico, as oficinas, o olho no olho, o dinamismo das oficinas e dos workshops que a gente fazia, além do nosso espaço físico. E a gente se deparou com um desafio, como que eu sustento esses projetos importantes né, e mantenho a experiência? Então, hoje a gente tem mais de 40 projetos acontecendo e a gente fez um hackathon, basicamente, a gente colocou todo mundo da UIM, 48 horas pensando em como que eu compreendo as mudanças pelos olhos do meu cliente, como que eu reviso esse cenário, como eu levanto hipóteses e como que eu testo essas hipóteses e aprendo para entender, de fato, como eu continuo entregando valor para os meus clientes. Então, a gente tem utilizado algumas ferramentas muito importantes. Então, tem o Mural, que é uma ferramenta ótima para colaboração entre times que estão remotos, a gente usa o loopback para deixar música, a gente utiliza snap camera para ter um filtro interessante na câmera, a gente testou várias vezes os nossos formatos de oficina, de forma que agora elas são 100% online, mas não é simplesmente pegar o que era presencial e passar para online, eu preciso pensar na experiência disso tudo, né? então oficinas que duravam aí 8 horas, agora duram 3, eu tenho recados importantes no começo, eu tenho aquecimento, eu tenho quebra gelo, eu tenho pausas, então pensar em todos esses detalhes da nova jornada do cliente de vocês quando está interagindo com a empresa de vocês. E o último ponto para a gente fechar e para as perguntas e para o bate-papo com o Carlos, é como acelerar a cultura de colaboração remota e aprendizado rápido. Então, de repente todo mundo, cada um nas suas casas como que eu, enquanto líder continuo relevante para o meu time? né? Como que eu garanto a flexibilidade e autonomia, mas também entendo o que está acontecendo frente às iniciativas? Então, como eu falei para vocês, a gente fez um hackathon digital no começo de março para passar todos os nossos produtos para o digital. E frente a isso, a gente entendeu que um dos desafios da liderança seria como que eu mantenho o engajamento do meu time, como que eu me mantenho relevante enquanto líder, como que eu aproveito o momento para acelerar o aprendizado do meu time, agora que eles estão nas suas casas, como que eu mantenho eles motivados? A gente criou uma maratona de aprendizagem digital e a história da criação desse produto é muito legal também, porque a gente lançou esse produto sem ele existir ainda. Né? Então, a gente construiu, enquanto time, um modelo de negócio, a gente pensou no usuário, na jornada, nas dores, e soltamos para o mundo. A gente falou, tá, vamos ver se tem tração. Em cinco dias, 250 inscrições esgotadas, e conforme o produto foi sendo criado e o feedback dos usuários foram sendo recebidos, a gente ia adicionando novas features, é, novos conteúdos, e a gente foi fazendo isso conforme o produto ia sendo desenvolvido. Então, foi... Frio na barriga, montanha-russa, o time trabalhou muito, muitas horas seguidas para tirar esse produto do chão, mas foi realizado exatamente da forma que a gente acredita. Então, eu construo o mínimo para entrega de valor para o meu cliente e vou fazendo melhorias conforme isso vai caminhando. Então, é um produto que chama Innovation Room, são 14 dias de uma maratona de aprendizagem digital, e as pessoas vão ganhando cápsulas de conteúdo, é um processo gamificado, totalmente interativo, com senso de comunidade, existe a criação de uma comunidade em torno disso, e a gente foi, de fato, melhorando o produto conforme ele foi sendo criado. Outra prática muito legal e muito comum de iniciativas de inovação que algumas empresas têm feito e a gente tem apoiado é trazer talks específicos para os seus funcionários sobre alguns temas, assim como essa live que a gente está fazendo super legal, levar talks sobre transformação digital, e-commerce, contexto de mundo, o que é design, o que é UX, o que é transformação digital, como digitalizar processos. Então, trazendo essas cápsulas de conteúdo, essa a gente fez com a Starrett uma sessão de 10 webinars exclusivos para eles e para o time deles. Também é uma forma de levar conteúdo, manter o time engajado, manter a sua relevância frente a tudo isso. E um último frame que eu queria deixar de presente para vocês, espero que vocês utilizem, é um que a gente ama na UIM, que é um teste card, cartão de teste. Por quê? É muito comum que, depois da paralisia, a gente saia no desespero fazendo um milhão de iniciativas, né? Nossa, de repente eu começo a fazer um milhão de coisas. Mas é muito importante que essas iniciativas elas tenham uma intencionalidade e que eu tenha muito claro qual que é a hipótese que eu estou testando naquilo que eu estou inventando de novo. O que, que eu quero aprender com aquilo? Então, um exemplo para vocês. A gente faz testes de hipótese muito com o nosso time de marketing e vendas, que é o Match and Grow, para entender quais são os melhores canais, por exemplo, que eu posso atingir meus clientes. Né? Então, eu posso... Colocar, ah, eu acredito que se eu fizer uma live no LinkedIn eu vou ter uma melhor visibilidade para os meus clientes. Para verificar se essa hipótese é verdadeira, eu vou fazer uma live na terça-feira, tal horário, e eu vou mensurar quantos inscritos e quantos participantes. E eu vou estar certo se desses participantes eu tiver pelo menos uma proposta, um pedido de proposta. Então, é uma forma de testar hipóteses e coisas que você acredita para entender se aquilo está dando certo ou não, se aquilo está evoluindo ou não. Então, é um último frame que eu deixo aqui para vocês... utilizarem o negócio de vocês na área, no time, na equipe e o último recado a última mensagem que eu queria dar é que vocês façam o máximo possível e eu acredito muito nisso para que seja leve né? então no mundo digital a gente vai ter crianças chorando, crianças chamando os pais, cachorros latindo a gente já fez brindes Na UIMI, a distância, a gente já fez até uma festa à distância. A gente usa muito a snap camera para trazer um... É divertido, às vezes um filtro na imagem. E a gente faz muitos aquecimentos. São jogos antes de começar uma reunião, de forma a manter todo mundo engajado, elevar a energia... Ligar a câmera é super importante. Ninguém aguenta fazer horas de reunião sem câmera. Né? Então, esses detalhes, eles trazem um encantamento, mas não só, eles cuidam da nossa mente. né Eles vão ajudar a gente a passar por tudo isso de uma forma mais equilibrada, mais tranquila, e que a gente passe por essa e continuando sendo relevante. Quis compartilhar um pouquinho aqui do que a gente acredita, do porquê a inovação é tão importante nesse momento e por que ela não deve parar. E tô super feliz em compartilhar isso com vocês e tô à disposição agora para as dúvidas, Carlos. <SILENCIO>
0: Gratidão, que é sensacional o conteúdo que você colocou aqui. Já estou até fazendo uma conexão sua com outras pessoas que eu acho que podem se beneficiar do seu trabalho em tempo real porque é muito bom o que você está trazendo. Ah, mas eu tenho algumas perguntas. A primeira pergunta que eu queria fazer é que, às vezes, você trouxe uma metodologia, deu um monte de conteúdo, depois a gente vai disponibilizar para o pessoal, é muito, muito legal. Mas, em alguns momentos, as pessoas elas confundem inovação com coisas que não são inovação. Elas estão simplesmente se adaptando e elas estão chamando de inovação. Vocês têm algum parâmetro para verificar quando é realmente uma atividade inovativa, quando é uma disrupção, ou quando simplesmente é uma adaptação, uma evolução natural do processo? Como é que você vê isso?
1: Aqui na UIMI, a gente define inovação como mudança que gera valor, né? Então, quando eu tenho uma mudança que gera valor para alguém, por isso que a perspectiva do usuário, do cliente, de de trazer o ser humano e trazer o que que eu estou entregando de valor é muito importante. né? Então, se a gente tem essa definição de que inovação é uma mudança que gera valor, eu tenho alguns diferentes níveis, a gente pode chamar assim, de inovação. né? E isso não tem certo nem errado, é um pouco do viés que a gente utiliza dentro da Wink. Tá? A gente gosta muito de falar dos horizontes de inovação. Quando eu penso no horizonte 1, que é o H1, eu estou falando de inovação e estou falando de tudo aquilo que é o meu core business. Estou falando do que me dá dinheiro no final do mês, que é o que eu sei fazer bem, é onde eu preciso ser muito eficiente, eu preciso reduzir risco, é onde eu preciso estar tá olhando para melhoria contínua, é onde está normalmente 70% do foco da organização. Então, esse é o primeiro horizonte de inovação. O horizonte 2... Eu estou falando de ou levar o produto que eu já tenho, o produto ou serviço que eu já tenho, para um novo mercado, ou levar um novo produto ou serviço para um mercado que eu já atendo. Então, eu estou falando de um horizonte 2 de inovação, onde eu estou inovando, às vezes, em modelo de negócio, eu estou inovando um pouco no meu produto, ou eu estou inovando um pouco no meu mercado. E o terceiro estágio, que é a inovação horizonte 3, Eu estou, de fato, pensando em algo mais disruptivo e olhando disruptivo como processo, né? não como fim, mas olhando para algo mais disruptivo no sentido de eu estou criando algo novo para um segmento onde eu não atuo ainda. Ou eu estou olhando, de fato, uma possível capacidade de alguma nova tecnologia romper o meu próprio segmento. Então, a gente trabalha com os nossos clientes, mais ou menos 70% da energia deles no horizonte 1, 20% no horizonte 2 e 10% no horizonte 3. O que que acontece? Quando a gente tem momentos de crise ou quando as coisas apertam, é muito comum que a organização se volte toda para o H1, porque o H1 sempre grita mais alto. Né? Nossa, agora eu preciso de mais dinheiro eu preciso, então, gente, ó, vocês aí que estão olhando lá pro futuro, volta, vem aqui eu conversei muito com líderes de transformação digital, né, a Luana do UltraGás, o Lili da DHL a gente tem falado muito com eles nesse sentido só que ao mesmo tempo é uma oportunidade muito interessante, porque é o momento de eu trazer o que estava ali no meu horizonte 2, às vezes até 3 pro agora, porque ou eu digitalizo e me adapto, ou eu tenho chance de não sobreviver então, respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente trabalha com esses diferentes aspectos de inovação. A gente acredita muito que inovação é mudança que gera valor. E eu tenho diferentes tipos de inovação. Então, não tem certo nem errado. Sempre que eu estou fazendo alguma mudança onde eu estou gerando valor para alguém, isso pode ser considerado inovação.
0: Excelente, muito bom. Gratidão aí por esclarecer. A gente falou muito do, do que a gente deveria fazer, os próximos passos mas às vezes fica nas entrelinhas o que as empresas não deveriam fazer agora, nesse momento. Né? A gente sabe que não dá para parar a inovação, porque senão a gente vai ficar para trás, você mostrou números, estatísticas, de que se a gente não se cuidar, vai ficar para trás, vai fechar as portas mesmo. É, então, Uma coisa é óbvia, né? Precisa continuar a inovação. Mas, além disso, nesse processo, na experiência que você tem, com tantos cases que você tem, o que você identificou? Olha, esses são os top five que não dá para fazer. Que se fizer assim, você vai ter um problema. Talvez não tenha, mas eu gostaria que você elaborasse um pouquinho sobre aquelas coisas que as empresas têm que ficar espertas, né? Os gotchas, né? Cuidado com essas áreas, cuidado com esses tipos de comportamento que acontecem na empresa, que se não fizerem, a inovação não vai dar certo.
1: Eu acho que foi natural do movimento das empresas olhar muito para o curto prazo, então... A gente viu isso acontecendo com todos os nossos clientes, inclusive com a UIMI. Por isso, a importância de reprogramar a estratégia a curto prazo. O que eu acredito que as empresas não deveriam fazer é, de fato, entrar nesse processo de hibernação, de ficar esperando algo mais concreto para agir. Então, não só relacionado à inovação, mas a gente também, na UIMI, se pegou em alguns momentos assim. E o que é importante, a gente tem orientado os nossos clientes, é, beleza, eu não sei exatamente o que vai acontecer daqui duas semanas, daqui um mês tudo bem, mas eu preciso ter uma hipótese eu preciso ter uma tese do que eu acredito que vai acontecer e preciso tomar as minhas ações com base nisso que eu acredito, porque se eu ficar esperando as coisas terem mais certeza eu ficar esperando mais informações eu ficar esperando as coisas se estabilizarem aí eu perdi o timing então, não só não parar a inovação mas não parar como um todo não ficar esperando grandes definições e grandes certezas para se movimentar a gente acredita muito que o importante é se movimentar e ir melhorando e modificando no meio do caminho. Porque a inércia de parar para retomar depois é muito perigosa. né? Então, a gente tinha, por exemplo, times que eram focados em H3 com alguns dos nossos clientes e eles optaram por... Reduzir um pouco a energia que eles colocavam nisso. Então, a gente, enquanto IME, a gente compreendeu, a gente reduziu a energia nesse projeto específico de H3, mas a gente não parou. E a gente fica lá, no cliente, olha, a gente não vai parar, a gente não pode parar, vamos continuar. Ei, tô aqui, vamos reunir, nem que seja à noite, de manhã, a gente não pode parar. Então, acho que esse é o importante. E o que eu acredito que é um outro ponto também essencial é quando a gente pensa na jornada do meu cliente, assim, né? O que a gente acredita muito que todos nós devemos acelerar, inclusive, é eu preciso entender que eu, existe uma mudança estrutural Hoje na sociedade, então, que é o isolamento social. O fato do isolamento social existir, ele traz impactos em todos os setores e todos os negócios. Então, entender primeiro quais são esses impactos no meu negócio e segundo qual que é a nova jornada do meu cliente, o meu consumidor, frente a essa mudança estrutural. Tem um, um outro exercício que chama Future Wheels que é da Singularity University, muito legal também, que basicamente você traz uma tendência ou uma mudança estrutural no centro e você vai vendo os impactos de primeira ordem, de segunda ordem, para entender um pouco os impactos no seu negócio. É super interessante, algo que a gente pode compartilhar também com uma galera que estiver escutando aqui.
0: Sensacional, Kira. Que... Nossa, muito legal, muito legal. Acho que foi uma das lives que eu mais gostei de fazer sobre inovação, sobre empreendedorismo. E justamente puxar essa perninha de empreendedorismo, trazer esse lado humano. né? Na sua experiência, tudo que você estudou, tudo que você vem trabalhando com empresários e com inovadores, quais são as competências da pessoa, né, do líder, do inovador do empreendedor, que são fundamentais para que a pessoa aguente esse tranco? Né? E eu quero, junto dessa dessa pergunta, já pendurar a segunda pergunta para não interromper você de novo. Além dessas competências que você entende que são fundamentais para o empreendedor, para quem está trabalhando com inovação, Qual foi um grande desafio que você superou nesse processo de empreendedorismo, de inovação na sua carreira? Isso nos inspira, né? Às vezes, algumas pessoas que estão nos ouvindo aqui, ao vivo, no replay, estão passando por grandes desafios. E quando, às vezes, a gente vê uma pessoa lá em cima da montanha, a gente acha que o caminho foi fácil. E a gente sabe que não é, que é totalmente uma coisa louca. Não é uma linha reta, não é uma escada rolante, não é um elevador. Pelo contrário, né? é muito complexo. Então, se você pudesse pontuar né? competências de empreendedor, são fundamentais, humanas, né? soft skills, e um momento de superação e desafio para nos inspirar aqui.
1: Se eu puder listar uma competência única para ficar bem na nossa cabeça, na cabeça de quem está escutando, é aprender a aprender. Então, isso para mim é de extrema importância. Na UIMI a gente fala muito sobre isso. Um dos nossos valores é o Learn Fast. porque Se eu assumo né, que isso é uma realidade, que as coisas mudam o tempo todo, mudam cada vez mais rápido. A única certeza é a impermanência, né? A única certeza na evolução é a mudança. Eu preciso estar tá muito preparado para entender e desconstruir o que eu aprendi ontem, entender que hoje eu já tenho uma nova coisa, uma nova habilidade, um novo tema para aprender também. Então, o aprendizado rápido, o aprender a aprender, o desapego né, de algumas crenças e algumas coisas que a gente tem em nós, a desconstrução do que a gente já aprendeu, Para mim é top 1 de de competências tanto pensando no momento que a gente está hoje, pensando no futuro do trabalho e pensando no mundo pré também, pré-crise, pré-Covid. Então, essa é uma competência que a gente acha que é a mais importante, eu preciso ter a capacidade de entender muito rápido a mudança, o impacto que ela tem no meu usuário, no meu cliente, e tá muito disposto a aprender rápido os novos temas, as novas ferramentas, as novas metodologias que eu preciso. Então, essa é a principal competência, a gente trabalha muito nos Zoomers esse ponto, a gente tem um formato de muito estímulo ao aprendizado também, e sempre e perguntam pra gente a competência do futuro do trabalho, o que, que a gente acha é aprender a aprender, até porque se a gente pensa em futuro, é tudo tão incerto que a única certeza que a gente pode ter é que eu vou precisar aprender coisas novas cada vez mais então, nos três anos que eu tô na UIM não teve um dia que eu cheguei e falei, nossa, hoje foi igual ontem, não Todos os dias eu tive que aprender muitas coisas novas. Na UIMI a gente tem pessoas super jovens, que eu converso 10 minutos com essas pessoas, eu falo, gente, de onde saíram esses jovens? Eles têm tanta coisa, eles sabem falar sobre tantos assuntos, falam outro idioma, quase, que pra mim. Tanto que eu tenho umas pessoas mais novas na UIMI que eu falo que são meus guardiões, pra eu não ficar muito tiazona, que sempre que tem uma expressão, um meme, alguma coisa que eu não sei, eu dou uma cutucada no Gabs, e falo, Gabs, me explica isso que eu não entendi, alguma coisa da moda, que eu não tô por dentro ainda. Então, a gente vê muito hoje o aprendizado como essencial, e o trabalho, uma ressignificação do trabalho enquanto continuidade do aprendizado. Então, é isso que a gente vem estudando muito, né? Hoje, quando os jovens entram para trabalhar com a gente, ou no mundo das startups, da tecnologia, e não só, das empresas também, eles estão buscando aprendizado, eles estão buscando continuar o aprendizado que eles começaram na escola, né? Então, é uma ressignificação muito importante do trabalho, e isso, na minha opinião, é essencial. E o segundo ponto, você falou sobre um desafio, né? Eu acho que eu passei por muitos desafios na minha carreira profissional, é, mas nada se compara ao desafio que eu vivi, não só eu, mas o time, a gente viveu frente à crise, né? Então, foram alguns dias de montanha-russa sem saber exatamente o que ia acontecer tendo que tomar algumas decisões difíceis e lembro que teve um dia depois de um call com o pessoal da WIM nossa, liguei para o meu pai, chorei dois litros, mas o que me surpreendeu frente a, a essa crise e esse momento que a gente tá vivendo é a garra e o brilho nos olhos do time, assim, então falei para cada WIM que eu fiquei muito feliz e muito orgulhosa de ver que a gente tava num momento super instável, todo mundo com muita ansiedade Ansiedade, todo mundo teve muita garra e muito brilho no olho para pegar e fazer: não, a gente vai ficar aqui sábado e domingo, a gente vai repensar os produtos que a gente tem, passar todos para o digital, a gente vai criar um produto novo, o time criou esse produto em quatro dias, né tirou do chão Innovation Room e agora outros então, ao mesmo tempo que foi um grande desafio, uma montanha russa com um trem fantasma, foi um momento muito importante de entender o time que eu tinha, me entender e me descobrir enquanto líder, entender como que eu que estava agindo ali sob pressão e sobre essa necessidade de tomar decisões rápidas, lógico que com um time incrível, que participou de todas as decisões é, junto comigo, além dos meus sócios, outros líderes importantíssimos que a gente tem na organização. Então, acho que está num momento muito delicado de crise, um negócio como a Wim, né? Nós somos uma empresa pequena, a gente tem 80 pessoas e o que foi muito, muito importante para mim é que a gente conseguiu aplicar os nossos valores Exatamente como a gente acredita, eles se fortaleceram ainda mais frente a essa crise, né? Então, os nossos valores são ser empáticos, ser apaixonante, ser relevante e aprender rápido. A gente conseguiu aplicar todos eles. Uma das nossas premissas é transparência radical. Então, todas as nossas decisões, a gente comunicou para o time, o time tem acesso a toda a nossa estratégia a todos os nossos números, a todas as nossas decisões em tempo real e o feedback que eu recebi das pessoas sobre a postura da UIM, a gente optou por mais que tenha sido uma decisão difícil de negócio, né? a gente optou por manter todas as pessoas dentro do barco, pelo menos aí num, num período dos próximos meses, então não foram decisões fáceis, foram decisões que deram muito frio na barriga, renderam muitas lágrimas para o meu pai mas agora eu olho um pouco para trás primeiro que parece que já faz um ano né de tão rápido que as coisas passam mas eu, eu fico orgulhosa do time que a gente tem e de como a gente tomou essas decisões e resolveu seguir com as iniciativas
0: wow, sensacional gratidão aí da, da vulnerabilidade da honestidade de ter contribuído aí com tanto coração para gente você está ouvindo o podcast Planeta, liderança de elite este podcast está comprometido com o seu desenvolvimento pessoal e profissional para a elevação da sua autoliderança e a sua liderança para o nível de classe mundial, o nível de liderança de elite. Se isso aqui faz sentido para você, curta, compartilhe e nos avalie no iTunes para que a gente possa chegar a um número ainda maior de pessoas. Aqui é Carlos hoje fazendo o sign off do seu podcast Planeta Liderança de Elite.